1: mit Vera Linz und Theresa Siegert, herzlich willkommen. Eigentlich sind es vor allem lustige, bunte Filmchen, die weltweit über TikTok verbreitet werden. Doch Teilen der Politik ist die chinesische App, die so harmlos daherkommt, ein Dorn im Auge, vor allem in den USA und Indien. Woran liegt das? Und wird es den Senkrechtstarter TikTok bald nur noch eingeschränkt geben? Und wir sprechen über zwei weitere Apps. Zum einen geht es
2: um die Debatte über die Corona-Warn-App. Und zum anderen sprechen wir auch über Nautica. Die App hat zwar weniger mit politischem Wirbel zu tun, aber dafür hat sie einen echten Hype erzeugt. Denn mit Random Nautica kann man zufällig neue, spannende und zum Teil auch wirklich sehr, sehr gruselige Orte entdecken.
1: Ja, und außerdem haben wir eine ganz frische Podcast-Kritik für Sie. Dazu am Ende der Sendung mehr.
0: Breitband-Topic.
2: TikTok zählt zu den derzeit erfolgreichsten Apps auf der Welt und hat einen steilen Aufstieg hinter sich. Also die Plattform definiert sich vor allem durch kurze, unterhaltsame Videos, die zur Musik gedreht werden. Und beliebt ist aber TikTok vor allen Dingen bei jüngeren Zielgruppen. Und damit hat die App quasi ein Zukunftsversprechen in der Hand.
1: Aber während das soziale Netzwerk des chinesischen Konzerns ByteDance auf den ersten Blick vor allem bunte Fassade ist, toben hinter den Kulissen politische Konflikte. Australiens Premier hat angekündigt, man wolle sich die App ganz genau anschauen und auch in den USA wird heftig mit den Säbeln gerasselt. Erst heute Nacht hat Präsident Trump gegenüber Journalisten angekündigt, noch am heutigen Samstag gegen die App vorgehen zu wollen. Trump spricht über ein Verbot, nachdem vorher schon die Rede davon war, dass TikTok von der chinesischen Mutter abgetrennt werden müsste. Naja, Und auf dem anderen Ende der Welt, da dürfen schon seit Ende Juni 1,3 Milliarden Menschen diese App gar nicht mehr benutzen.
2: Genau, in Indien ist nämlich die App seit dem 29- Juni verboten. Aber was steckt dahinter? Darüber haben wir vor der Äußerung von Donald Trump heute Nacht mit dem Juristen Dennis Kenji Kipka gesprochen. Er lehrt an der Universität Bremen und ist Experte für internationale IT-Gesetzgebung. Und wie schon erwähnt, TikTok wurde in Indien per Gesetz verboten. Aber auf welcher gesetzlichen Grundlage eigentlich und wie funktioniert sowas dann technisch?
3: Also tatsächlich ist es so, dass Indien ein eigenständiges Gesetz zu dem Thema hat, auch den sogenannten Information Technology Act. Und ähm, dessen Sektion 69a erlaubt es eben Behörden, die da den Datenverkehr in bestimmten Fällen einfach ähm, zu blockieren. Dabei wird aber natürlich nicht speziell auf Apps als solche eingegangen, sondern generell auf den Datenverkehr. Und insoweit war TikTok hier tatsächlich auch nur eine von 59 Apps insgesamt, ähm, die blockiert worden sind. Darunter sind noch einige weitere chinesische Programme gewesen. Und was die Funktionsweise angeht, das ist eigentlich ein Verfahren, das auch schon seit, seit Jahren praktiziert wird. Also es ist technisch gesehen nichts Neues. Es werden eben bestimmte IP-Adressen blockiert. Es werden bestimmte Datenpakete auf Schlüsselwörter gefiltert und dann gegebenenfalls auch blockiert. Also man kennt das ja beispielsweise schon mit der sogenannten Great Chinese Firewall oder auch dem Red Web, was ja in Russland ganz ähnliche Funktionen erfüllt.
1: Wenn wir jetzt auf TikTok schauen, welcher Grund wurde denn offiziell dafür angegeben, dass man das jetzt nicht mehr nutzen darf in Indien?
3: Also ich hatte ja eben schon diese gesetzliche Grundlage ähm, erwähnt. Und tatsächlich ist das ein sehr, sehr weit gefasstes Gesetz. Also wir haben da eben... Aktivitäten, die staatliche Souveränität betreffen, die Verteidigung betreffen können, die öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung. Das wird alles als möglicher Grund genannt. Und das äh, zuständige indische Ministerium, also das Informationstechnologieministerium, hat damals ähm, Ende Juni eben eine Presseerklärung auch verfasst, nachdem die Blockade stattfand. Und die haben sich auf verschiedene Gründe berufen. Also das war relativ diffus ähm, und hat sich da auch verschiedene Aussagen von Bürgern berufen, die meinten, dass es eine Spionage-App sein könnte. Ähm, staatliche Behörden, die in eine ganz ähnliche Richtung gegangen sind, aber jetzt wirklich konkret ähm, wurde jetzt tatsächlich auch ähm, kein Grund angegeben, muss man sagen.
2: Also es scheint so zu sein, als ginge es um die Sicherheit der Leute, aber es könnte auch was anderes dahinter stecken. Ist das eigentlich ein weltweiter Präzedenzfall? Also ein Staat verbietet ein soziales Netzwerk ähm, als Antwort auf vielleicht zum Beispiel auch einen Grenzkonflikt. Also wir haben ja erlebt, äh, es gab da einen kriegerischen Konflikt um äh, die Region im Himalaya und auch das könnte ja ein Grund jetzt gewesen sein, sich die App nochmal genauer anzuschauen.
3: Also es ist schon sehr wahrscheinlich, dass da irgendwo auch politische ähm, Zusammenhänge wirklich bestehen. Also wenn man sich auch mal das Datum dieser Pressemeldung aus Indien anschaut, das ist der 29. Juni und äh, diese Gefechte hat es ja tatsächlich auch im Juni gegeben. Ähm, also wir haben zum einen eben diesen engen zeitlichen Zusammenhang. Ähm, das eben jetzt als weltweiten Präzedenzfall zu bezeichnen, wäre, glaube ich, in meinen Augen noch etwas übertrieben, da eben laufend irgendwelche Dienste oder Programme ähm, im weltweiten Datenverkehr irgendwo blockiert werden. Halt. Das das ist jetzt nicht nur der Fall in Indien. Also, wenn man allein schon mal versucht, wenn man in China jetzt ist und da im regulären Internet drin ist, Facebook oder LinkedIn als US-Dienste aufzurufen, wird man im Regelfall auch keinen Erfolg haben, aber TikTok ist eben jetzt eine Besonderheit, weil es besonders populär ist, man hat irgendwie diese Koinzidenz der Ereignisse so ein bisschen mit diesen, mit diesen militärischen Vorfällen und es ist natürlich mittlerweile auch die beliebteste App der Welt tatsächlich geworden, was die Downloadzahlen angeht und das liegt noch vor Instagram oder WhatsApp, die in unseren Kreisen ja auch als sehr populär
1: gelten. Könnte es sein, dass man dann dieses Mittel wählt als politische Reaktion, weil man China als ein Hochtechnologieland damit am empfindlichsten trifft, obwohl man ja eigentlich nur eine Anwendung trifft?
3: Also man trifft China sicherlich nicht am allerempfindlichsten. Also man muss auch mal schauen, wer eigentlich dieses Programm nutzt. Das sind in erster Linie Teenager. Und es gibt natürlich noch weitaus mehr Anwendungen, die jetzt von chinesischen Unternehmen hergestellt werden und Produkte. Also man denkt allein jetzt auch an den Konzern Huawei, an die Smartphones beispielsweise oder ganz viel im Bereich im Internet of Things Devices. Also direkt wirtschaftlich trifft man China damit nicht. Aber man kann sicherlich sagen, es ist so ein bisschen... So ein politischer Anklang, der da mitschwingt. Also wenn ihr jetzt nicht ähm, gewissen politischen Sachen einlenkt, dann könnte noch mehr ähm, in dieser Richtung kommen, dass eben bestimmte Technologien geblockt oder gebannt werden.
2: Wenn wir schon nochmal bei China sind, also es gibt ja auch den Vorwurf, TikTok äh, würde ihre Daten, würde seine Daten an die chinesische Regierung weitergeben. Das ist umstritten. Was meinen Sie, wie unschuldig ist da TikTok wirklich?
3: Also bisher muss man sagen, es gibt sehr, sehr viele Gesetze, die das theoretisch auch ermöglichen. Also wenn man sich mal das chinesische Rechtssystem anschaut, wird man auch schnell feststellen, man findet sehr, sehr viele Technologiegesetze, die sind sehr offen formuliert, also fast schon generalklauselartig. Also das chinesische Cybersicherheitsgesetz beispielsweise, das Nachrichtendienstgesetz oder das Datensicherheitsgesetz, was jetzt neu als Entwurf vorliegt. Und da wird eben auch gesagt, dass diese ganzen Themen, ähm, wie, wie IT-Sicherheit oder, oder ähm, Datensicherheit auch Volksaufgabe mehr oder weniger sind. Also es besteht durchaus von der gesetzlichen Grundlage her die Möglichkeit in China, ähm, dass Daten weitergegeben werden ähm, und sei es auch nur eben mittelbar über Partnerunternehmen. Ähm, aber die Frage ist natürlich, gibt es Beweise dafür? Ne? Gibt es sie? Ja, also das ist tatsächlich ein Punkt, ähm, Offiziell nämlich bisher nicht. Also es wird sehr, sehr viel über mögliche Spionage gesprochen. Wir haben ja auch gesehen, die indische Regierung hält sich selbst sehr vage, was die Begründung angeht. Und ich hatte es ja eben auch schon angesprochen, Hauptzielgruppe dieser App sind eben junge Menschen, also Teenager, ähm, die oftmals noch zur Schule gehen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was für relevante Informationen kann man von deren Smartphones äh, tatsächlich sammeln? Also in meinen Augen ist TikTok keine Spionage-App. Ähm, und wenn man so weit gehen würde und TikTok als Spionage-App bezeichnete, dann müsste man letztlich auch sagen, dass ganz viele andere Apps, die wir uns täglich runterladen, also die auch nicht unbedingt aus China kommen müssen, ähm, sind damit auch Spionage-Apps auf unserem Smartphone.
1: Auch in den USA wird ja nun offen darüber nachgedacht, ob TikTok äh, verboten werden könnte. Auch hier wird immer wieder der mögliche Missbrauch der Nutzerdaten als Grund angegeben und Spionage für den chinesischen Staat. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das mit Blick auf die USA nur ein Rasseln mit stumpfen Säbeln? Oder ist es vorstellbar, dass dort auch TikTok äh, verboten wird und äh, nach welcher gesetzlichen Grundlage würde das dann laufen?
3: Also man muss im Vergleich zu Indien sagen, dass eben die Rechtslage in den USA da nochmal ganz anders aussieht. Also wir haben jetzt kein konkretes Gesetz, das eben das Verbot ähm, dieser App als solches erlaubt. Aber ähm, soll jetzt nicht heißen, dass man gar nichts machen kann. Also es gibt natürlich eine Vielzahl von Gesetze im Bereich Zensur, Informationskontrolle, Urheberschutz, allgemeine Sicherheitsgesetzgebung, ähm, womit man es dem Betreiber der App schwierig machen könnte, diese App zu betreiben. Aber das käme jetzt nicht einem generellen Verbot, also einer kompletten Abschaltung gleich. So gesehen ist es deswegen kein Rasseln mit stumpfen Säbeln. Also einerseits aufgrund dieser rechtlichen Situation. Andererseits ist es natürlich auch so, wenn Öffentlich darüber debattiert wird, so eine App aus Spionagegründen zu verbieten, ist es auch ein ganz erheblicher Image-Schaden, ähm, der, der für den Anbieter einer App daraus resultiert. Und das muss natürlich auch berücksichtigt werden. Also es kommt nicht immer nur auf das konkrete Verbot als solches am Ergebnis dann an, sondern ähm, was noch für weitere mittelbare Folgen daraus resultieren.
2: Der Vorgang, der erinnert ja auch an den Konflikt, äh, den es mit dem Telekommunikationskonzern Huawei gab. Also amerikanische Unternehmen dürfen beispielsweise äh, nicht mehr mit diesem Konzern zusammenarbeiten. Und nun sieht es ja so aus, dass TikTok vielleicht ein ähnliches Schicksal ereilen könnte. Ähm, wie könnte sich denn dieser Wirtschaftskonflikt langfristig auswirken?
3: Also man muss zum einen vielleicht, also man muss eigentlich differenzieren, also zum einen muss man sagen, Huawei ist ein ganz anderer Hersteller als TikTok, ähm, also eine ganz andere Anwendungen, die da hergestellt werden und äh, dementsprechend haben wir unterschiedliche Folgen. Also die Debatte ähm, Huawei ähm, zu verbieten für bestimmte Produkte wird ja auch schon in Deutschland. Tatsächlich geführt. Und hier kann man auch sagen, wenn man ein technisches Misstrauen hat, dann ist das hier schon eher berechtigt, weil eben Telekommunikationsinfrastruktur ähm, tatsächlich auch kritisch ist. Und ähm, auch unser Innenministerium beispielsweise hat auch schon gesetzgeberische Ansätze ähm, veröffentlicht, wo eben gesagt wird: Naja, also Produkte müssen IT-sicher sein, vertrauenswürdig sein, der Hersteller muss das nachweisen können. Und es wird ja auch nicht umsonst jetzt beispielsweise auch über Produkte oder Lösungen debattiert, wie den europäischen Cloud-Airbus oder Gaia-X oder beispielsweise auch Startups, die hier in Deutschland entwickelte Smartphones verkaufen. Für TikTok selbst halte ich jetzt ein konkretes Verbot hier in Deutschland aber für sehr unwahrscheinlich. Also zum einen haben wir auch die Situation, dass es tatsächlich an geeigneten Rechtsgrundlagen für ein tatsächlich auch als solches verstandenes Verbot fehlt. Und ähm, wir können natürlich auch nicht die politische Situation, die wir zwischen Deutschland und China haben, mit derjenigen zwischen Indien und China vergleichen. Also ähm, da haben wir eine deutlich engere Zusammenarbeit und deswegen halte ich ein wirklich ein TikTok-Verbot hier in Deutschland für, für äußerst unwahrscheinlich.
1: Aber die Frage, was mit Huawei passiert, ist ja noch offen. Sie sagten es schon, ist noch in der Diskussion, weil es eben auch um kritische Infrastrukturen geht. Und Sie sagten auch, das Verhältnis ist ein anderes hier zwischen China und Europa. Und gegenseitige Handelspartner beeinflussen sich ja auch durch Verträge und Absprachen. Wäre denn denkbar zum Beispiel, dass China europäischen Vorbildern, Normen oder Wünschen folgt, weil es äh, mit Europa handeln möchte, dass man also so also, sagen wir mal in Datenschutz- und private Sphäre einstellungen äh, den Wünschen der Europäer nachgibt?
3: Also wirtschaftliche Zusammenarbeit, worauf es ja letztlich hinausläuft, ist natürlich auch immer eine politische Frage und damit letztlich auch irgendwo eine, eine juristische oder eine rechtliche Frage. Und tatsächlich ist es bereits so, dass die chinesische Gesetzgebung auch im Sinne, im Sinne der, der europäischen Gesetzgebung gehandelt hat in den letzten Jahren. Also beispielsweise gibt es in China ähm, seit dem Jahr 2016 schon ähm, Datenschutzstandards, die eben an diejenigen aus der europäischen Datenschutzgrundverordnung angelehnt sind. Und wenn wir wirklich ins europäische Recht blicken, dann sehen wir, dass wir weltweiten Vergleich doch sehr strenges Datenschutzrecht haben. Und da sieht man eben, wenn ich als chinesisches Unternehmen auch einen Dienst in der EU anbieten möchte, was ja auch enorme wirtschaftliche Vorteile für mich bietet, dann muss ich eben auch in der Lage sein, das europäische Datenschutzniveau irgendwo wiederzugeben. Und das ist eben ein Prozess, der durchaus schon stattfindet, den wir momentan haben.
2: Das heißt, um es nochmal äh, konkret nachzufragen, wir werden es nicht in Europa erleben, dass die App verboten wird. Wir könnten aber es ähnlich wie in den USA erleben, dass man ähm, den Betreibern das Leben schwer macht und sie daraufhin reagieren werden, um weiter sich diesen Markt zu erhalten.
3: Ja, also zum einen kann man sagen, das Verbot ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das gilt sowohl für Deutschland als auch im Allgemeinen, würde ich sagen, für Europa. Ich halte es auch nicht für besonders wahrscheinlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt, dass überhaupt irgendwelche Beschränkungsmaßnahmen bezüglich des Datenverkehrs von TikTok ähm, ergriffen werden. Also äh, soweit würde ich jetzt, wenn, wenn man jetzt an die TikTok-Nutzer hier in Deutschland und der EU appellieren sollte, würde ich sagen, also erstmal braucht man sich nicht darauf einstellen, dass es nicht mehr läuft. Ähm, das wäre zumindest meine Aussage dazu.
2: Wir sprachen gestern mit Dennis Kenji Kipka von der Universität Bremen über TikTok als Spielball der Politik.
1: Wir danken für das Gespräch und wir verfolgen weiter mit Spannung die Entwicklung und werden sehen, ob Trump sein heute Nacht angekündigtes Verbot von TikTok wahrmachen
0: wird. Breitband, Medien und Meinungen.
2: Seit Mitte Juni gibt es in Deutschland nun schon die Corona-Warn-App und sie warnt Nutzerinnen und Nutzer vor der Nähe zu Infizierten. Das Ganze läuft über eine verschlüsselte Bluetooth-Technologie und auch wenn es da durchaus Kritik am Datenschutz gibt, weil nämlich über die Google Play-Services auch Daten an Google übermittelt werden, wird aber
1: darüber derzeit...
2: Gar nicht so laut gestritten.
1: Genau, denn im Mittelpunkt der Kritik stehen andere Probleme. Zum Beispiel rund 15 Prozent der NutzerInnen besitzen zu alte Smartphones, um die App zum Laufen zu bringen. Das hat viele gestört. Oder andere fanden die vom Staat in Auftrag gegebene Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie schlicht übergriffig.
2: Ja, und seit letzter Woche wird von manchen gleich das ganze knapp 70 Millionen Euro teure Projekt in Frage gestellt, weil ein Bug aufgetaucht ist, nämlich die Hintergrundaktualisierung auf den Android-Geräten, die haben nicht mehr geklappt. Also wer nicht täglich die App geöffnet hat, der wurde auch nicht mehr gewarnt. Und auch Apple-Telefone funktioniert nicht einwandfrei mit der Corona-Warn-App.
1: Gesundheitsminister Spahn steht deshalb jetzt heftig in der Kritik, wie auch die Unternehmen SAP und die Telekom, die an der Entwicklung beteiligt waren. Ja, war die App ein Reinfall oder ist die Aufregung dem Sommerloch geschuldet? Darüber haben wir mit Tobi Müller gesprochen. Und zuerst haben wir ihn gefragt, wie die Kräfte und Argumente in dieser Sache verteilt waren.
4: Erst sind sie mal ganz erwartbar verteilt. Das ist nämlich die bild die quasi gegen die Pandemiepolitik der Regierung schießt, wie sie auch schon gegen. Christian Drosten, den Virologen, geschossen hat mit einer ähm, Kampagne. Dann ging es aber weiter. Dann hat auch die Tagesschau tatsächlich recherchiert und herausgefunden, dass es nicht nur ein Android-Problem ist, sondern eben auch auf iPhones nicht wirklich läuft mit der Hintergrundaktualisierung. Also das ist ein doppelter Bug, wenn man so möchte. Und dann gab es auch ähm, Stimmen aus der Politik, die sich da gemeldet haben. Der industriepolitische Sprecher der Grüne zum Beispiel hat gesagt, ich zitiere, der Minister soll umgehend darlegen, wie er die bestehenden Schwachstellen zu beheben. Gedenkt angesichts erneut steigender Infektionszahlen brauchen wir dringend eine ab, die alle schützt und die massiven Investitionen Rechtfertigt Zitat Ende. Man muss sich nochmal vergegenwärtigen, ein bisschen vielleicht über die Zahlen auch. In einem Monat waren das rund 16,5 Millionen User und UserInnen, die die App runtergeladen haben. Und es sind so um die 500 positiv Infizierten, die dann andere warnen konnten damit.
2: Das sind ja jetzt vergleichsweise dann doch relativ niedrige Zahlen. Vielleicht hätte man sich davon mehr erhofft, oder?
4: Das fand ich auch tatsächlich, wenn man jetzt mittlerweile schon fast von 900 Neuinfektionen pro Tag ausgeht, wie äh, diese Woche bereits geschehen ist, das erstmal ein bisschen bescheiden. Allerdings muss man vielleicht da auch über die Erwartungen reden, die man äh, an die App gehabt hat, nämlich, dass man äh, damit so eine grenzenlose Freiheit verbannt plötzlich. Ne? Dass man meinte, ach so, wunderbar, wir haben jetzt die App, wir können jetzt in Risikogebiete in Urlaub fahren und wir können uns auch sonst ein bisschen ohne Maske bewegen, wenn wir das wollen. Äh, wir müssen auf nichts mehr achten. Wir sind sich, uns so sehr gewöhnt, dass Sicherheit für uns quasi hergestellt wird von jemand anderem, dass wir offenbar ernsthaft überfordert zu sein scheinen, wenn wir selber zu dieser Sicherheit beitragen müssen. Also ich glaube, die übersteigerten Erwartungen an die App ähm, erklären ein Stück weit auch die ein bisschen überproportionierte Enttäuschung oder den Zorn sogar jetzt.
1: Okay, man kann jetzt sagen, klar, die bild schießt gegen das Corona-Management der Bundesregierung, wie sie auch gegen den Virologen Drosten geschossen hat. Das ist der erwartbare Populismus, der rechts von der Kanzlerin fischen möchte. Erklärt das aber schon die gesamte Aufregung in diesem Fall?
4: Tatsächlich nicht. Es ist interessant, weil es ein bisschen komplizierter ist. Ne? Es ist eben nicht nur die Bilder, es sind auch andere Stimmen, die sich damit reinmischen. Ich glaube, was wirklich dahinter liegt, ist etwas, was wir in der Digitalität oft Solutionism nennen. Ähm, nämlich der Überglaube an digitale Lösungen vor alles. Dass wir irgendwo zu klicken brauchen, zu drücken und dann löst sich das Problem von alleine, dass wir den äh, Tech-Giants, den großen Giganten, den großen Plattformen quasi alle sozialen Probleme oder eben jetzt äh, medizinische, virologischen Probleme über antworten und denken, das klappt dann. Ich glaube, Leute, die das nie wahrhaben wollten, dass das eben nicht stimmt, sind jetzt umso enttäuschter. Und die sind natürlich nicht alle rechts und am rechten Rand zu verorten, da aber die Bild, die auch zunehmend fischt, also bei den Corona-Skeptikern, Corona-Leugnern zum Teil tatsächlich, würde ich meinen, ähm, da kommen jetzt neue Kritiker hinzu.
2: Nun ist es ja so, dass eigentlich das Thema noch relevanter gerade wieder wird, weil wir haben auch wieder steigende Fallzahlen. Mhm. Wie geht's denn jetzt weiter? Sind die Bugs behoben und muss jemand jetzt auch mal Konsequenzen ziehen dadurch? Also hat Jens Spahn vielleicht auch was zu befürchten?
4: Ich glaube, Jens Spahn gerade nicht. Vielleicht lernt er, dass er sich ähm, ein bisschen früher äußern müsste zu dem Problem, das ja doch sehr stark beachtet wurde. Hat doch gekostet, 70 Millionen. Das ist eine teure Sache. Da hätte er anders kommunizieren müssen. Der Bug ist erstmal als Zwischenlösung behoben Von Seiten von ähm, SAP und der Telekom bei den Betreibern der Systeme, also Android-Systeme und Apple, ist das noch nicht der Fall. Da wartet man noch auf ein Update. Das Sicherste ist nach wie vor, sie einfach täglich einmal aufzurufen, die App. Dann äh, behebt sich das Problem quasi von alleine. Und ähm, es gibt schon noch andere Probleme. Ne? Also man hat diesen Source-Code ja veröffentlicht auf äh, GitHub und man hat da sehr früh gesehen in der Community, wo die Probleme lagen, dass es Bugs gibt auf mehreren Systemen und hat nicht darauf reagiert. Das ist natürlich schon wirklich nicht die Idee von Open Source, dass man das zwar dann transparent quasi auf eine Plattform stellt, aber nicht reagiert, wenn die Kritik kommt. Also da sind diese großen deutschen Unternehmen vielleicht auch noch nicht ganz so weit, was die Kultur angeht.
1: Du hast eine Kritik am Solutionismus schon geäußert, aber würdest du sagen, dass durch die Berichterstattung der Medien auf der anderen Seite, Seite, dass die auch zu einem Vertrauensverlust äh, vielleicht geführt hat mit Blick auf diese App, dass man also sozusagen die ähm, Legitimität dieser App da so ein bisschen infrage gestellt hat dadurch?
4: Also ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man jede Kritik an der Regierungspolitik und was sie hier macht, äh, mit sehr viel öffentlichem Geld und äh, was sehr viele Leute betrifft, das sofort äh, problematisiert, als äh, mögliche Vertrauensverlust. Ich glaube, das muss man auch Leuten zugestehen, die jetzt nicht der Regierungspolitik entsprechen, auch der Bildzeitung, das ist ja gutes Recht, diese äh, Politik zu kritisieren. Äh, ja, sie hat wahrscheinlich Vertrauensverlust im Sinn, das mag zu ihren Zielen gehören, aber der Vorgang, erstmal das zu tun, finde ich legitim und eigentlich im Sinne einer demokratischen Aushandlung durchaus auch wünschenswert, dass das so ähm, passiert. Ich glaube, da darf man sich auch als Regierung nicht allzu empfindlich zeigen, wenn da mal ein bisschen Gegenwind kommt. Das sind doch ernstzunehmende Bugs, die da vorkamen. Äh, man hätte die früher lösen können. Es gab auch die Tools dazu, das zu machen. Wie gesagt, auf GitHub, wo man diesen Code irgendwie öffentlich gestellt hat. Man hat das nicht gemacht. Da muss man mit Kritik rechnen. Das Vertrauen muss man halt danach wiederherstellen. Ich glaube, wenn die zweite Welle tatsächlich kommt, das heißt Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen, neue und so weiter. Lockdown glaube ich jetzt gerade nicht, aber einfach neue Beschränkungen wird sich die Kritik dann wahrscheinlich von alleine ein Stück weit ähm, entschärfen, weil wir die App dann vielleicht ein bisschen stärker brauchen, als gerade als sie rauskam Mitte Juni, wo die Fallzahlen entsprechend niedrig waren.
1: Vielen Dank, Tobi Müller. Ja, und Wie gestern bekannt wurde, soll die Funktionsweise der App noch weiter optimiert werden. Das dürfte interessant sein für die Reiselustigen unter uns. Die EU-Kommission will die beiden deutschen Unternehmen SAP und Telekom mit dem Aufbau einer Plattform beauftragen, über die die Corona-Warn-Apps verschiedener Staaten miteinander kommunizieren können. Der Auftrag soll kurz vor dem Abschluss stehen, so ein Telekom-Sprecher. Dort, wo man zu Hause ist, da rennt man ja häufig einfach nur noch so durch die Straße, also nimmt nicht mehr wahr, was links und rechts von einem passiert. Dabei sind spannende Menschen, Ereignisse, Orte oder Dinge um einen herum manchmal sehr nah. Ja, oder sogar richtig. Gruselige,
2: die App Randonautica möchte seinen Nutzerinnen dabei helfen, ihre Umgebung neu zu entdecken und schickt sie ganz zufällig random, in Anführungszeichen, an irgendeinen Ort. Und die App generiert dann Koordinaten und die sogenannten Randonauten, die machen sich dann auf den Weg, allerdings auf dem Festland, also ganz anders als der Name vielleicht vermuten lassen würde. Und das immer auf der Hoffnung, etwas Besonderes zu entdecken auf diesem Weg.
1: Und die Funde sind tatsächlich teilweise sehr merkwürdig. Ein großes Interesse der Medien war die Folge, und die Downloadzahlen der App gingen zeitweise durch die Decke. Matthias Finger hat sich darum für uns das Phänomen Randonautica näher
5: angeschaut. Überall lässt sich Erstaunliches entdecken, nicht nur in großen Städten, sondern auch in Buxtehude, Tittmoning oder im Urlaub auf einer verschlafenen Insel in Schweden. Zum Baden ist das Wetter nicht gut genug. Die Dorfkirche und ein Bauernhof haben wir schon besucht. Also soll uns Rendo Nordica retten. Vor drückender Langeweile. Während die App nach Zufallskoordinaten im Nahbereich fischt, müssen wir das Thema unserer kleinen Reise gedanklich visualisieren. Was suchen wir denn? Ein Abenteuer oder was?
0: Versteckte Geheimnisse.
5: Also wir müssen jetzt ganz toll an Geheimnisse denken. Ja. Und dann wird uns hier mit Zufallsgeneratoren Punkt ausgespielt. Dafür zapft die App einen leistungsfähigen Quantenzufallsgenerator an der Australian National University in Canberra an. Der funktioniert mit Laserstrahlen im Vakuum irgendwie. Und wir können ihn beeinflussen. Nur mit unserer Gedankenkraft. Glaubt Rando
0: Nautica-Chef Joshua Lengfelder. They es wurde in Laborversuchen nachgewiesen, dass unser Bewusstsein eine Rolle spielt. Menschen, die viel meditieren, können Zufallsgeneratoren beeinflussen. Die Energie folgt dem Fokus. Das findet sich seit tausenden Jahren in der Mythologie. Was du suchst, wirst du auch finden.
5: Unser geheimnisvoller Ort ist 40 Minuten entfernt. Zu Fuß, sagt mein Handy. Dummerweise gibt es nicht genügend Fahrräder. Die Begeisterung droht nachzulassen. Also neun Minuten mit dem Auto. Danach wird aber noch ein Stück gelaufen. Meine Freundin Anke fährt. Also wir müssen jetzt hier weiter geradeaus fahren nach Trolldalen. Du fährst durch den Wald, das ist wie so eine Art Serpentin, weil. Stockholm und Umgebung erstaunlich bergig sind. Ja, Straße wird auf jeden Fall ziemlich eng hier und so ein bisschen holprig, ist auch nur noch eine Spur. Bist du ja schon mal lang gefahren? Nein. Die Straße wird schließlich zum Privatweg. Wir entscheiden uns trotzdem weiterzufahren, weil uns die wenigen Passanten keines Blickes würdigen. Am Ende der Straße halten wir auf einer Lichtung.
6: 48 Stunden
5: dürfen wir hier sogar parken, genau. Das müsste reichen für unser Abenteuer, oder?
6: Mhm.
5: Geocaching für Arme, mit minimalem Aufwand. Für viel Wirbel hat die kostenlose App in den Staaten gesorgt, als Randonauten an der Küste vor Seattle zufällig einen Koffer mit Leichenteilen gefunden haben. Grauenhaft. Seitdem werden Randonautica-Touren gern mit dem Handy gefilmt und gehen auf TikTok und YouTube
0: viral, oft mit schauriger Musik unterlegt. Schau dir das an. All die Kinderspielzeuge vor dem verlassenen Haus. Die Schaukel ist kaputt. Ich weiß es nicht. Was ist dir passiert? Es ergibt keinen Sinn. Ich glaube, diese App trachtet uns sagt dem Leben, auch wenn sich das dämlich angeht. So die richtige Blairwitch-Atmosphäre kommt bei den aufgepeppten
5: Touren im Dunkeln auf, wenn jedes Geräusch und jeder Schatten im Lichtstrahl der Taschenlampe Unheil verheißt. Wir gehen nur tagsüber auf Geheimnissuche. Doch die Tour ist von Beginn an ein voller Erfolg.
6: Waltenbären, fast überall.
5: Wir müssen jetzt hier hoch, so im spitzen Winkel in den Wald rein.
6: Warum gehen wir jetzt hier in den Wald rein?
5: Weil es hier nun mal so steht. Über Google Maps wird mir der Weg angezeigt. Es geht hinein in den dichten Wald, vorbei an steilen Felswänden. Ein idealer Platz für Geheimnisse, so nah dran an den ausgelatschten Wegen der Zivilisation.
1: Wir nähern uns dem Ziel bis. Dahin sind es noch 240 Meter. Das ist halt mitten im Wald.
5: Ach, das ist gar nicht an dem Weg dran?
1: Da sind so zwei Wege und dazwischen ist dann das Geheimnis.
5: Also führt unser Weg direkt durchs Unterholz, über umgestürzte Bäume und mit Moos bewachsene Steine. Die Stimmung ist gut, zum Glück. Denn viele sind von ihren Randonautica trips enttäuscht, weil sie zu einem beliebigen Punkt mitten im Nirgendwo
4: gelotst werden. Und hier ist Scheiße. Hier ist nix. Hier ist einfach gar nix. Ich checke nicht, was wir hier finden sollen. Also ich glaube halt, wir waren jetzt zwei Stunden unterwegs. Wir haben hauptsächlich eigentlich nur eine Radtour gemacht, zweimal dieselbe Strecke.
5: Erklärt beispielsweise YouTuber Pasta Punch. Wir hingegen stoßen auf eigenartige, aus Felsbrocken gemauerte Kegelstümpfe voller Geröll.
1: Wir haben hier so eine Art Unterschlupf gefunden oder eine Stellung für eine Flak.
5: Das ist hier so eine Art runde Struktur oder die haben ja irgendwie so einen Kreis gebaut ja. aus Steinen.
1: Flakgeschütze, die man für die Luftabwehr eingesetzt hat.
5: Was hast du gefunden, Nordchen?
1: Eine Motte.
5: Auch voll das Geheimnis. Fotos im Netz belegen das. Hier standen mal Maschinengewehre. Auch wenn Stockholm nie aus der Luft angegriffen wurde. Die digitale Schnitzeljagd hat sich gelohnt. Rendo Nautica will keinen akademischen Standards genügen,
0: sondern sieht sich als Spiel- und Kunstprojekt. Wir nutzen die App, um aus vorherbestimmten Wahrscheinlichkeitstunneln auszubrechen. Wir geben andere Möglichkeiten für den Lauf unseres Lebensraum, ermöglichen Teilhabe an einer holistischen Realität und mehr Auswahl. Viele Dinge geschehen nur, weil wir uns diese extra Dosis Zufall in unser Leben injizieren, in jenem Moment.
5: Nautica kommt pseudowissenschaftlich daher. Das Prinzip jedoch ist simpel. Statt in Corona-Zeiten draußen die immer gleichen Runden zu drehen, verlassen wir ausgetrampelte Pfade und entdecken unser Umfeld neu. Spaziergang 2.0 sozusagen. Ein Wort, bei dem sich normalerweise die Fußnägel hochrollen. Krass, dass wir dazu eine App benötigen. Doch der Mensch ist ja bekanntlich ein Gewohnheitstier.
0: Band, podcast -Kritik.
4: My hope is that this podcast can be a place for us to explore big topics together. A place to sort through the questions that we're all trying to answer. A place to open
2: up and be a little vulnerable. Michelle Obama, die ehemalige First Lady der USA, ist in den letzten Jahren ja sehr fleißig gewesen. Erst die Memoiren, dann gab es eine Buchtour. Dann die Dokumentation dieser Buchtour und jetzt. Ein eigener Podcast mit dem Namen The Michelle Obama Podcast.
1: Es ist der erste Podcast aus der Schmiede der Produktionsfirma der Obamas namens Higher Ground Productions und auch die erste Kooperation mit dem Streaming-Anbieter Spotify. Es soll um Beziehungen gehen und deshalb lädt sich Michelle Obama in der ersten Staffel unter anderem auch Gäste ein, wie ihren Bruder, ihre Mutter und den Talkshow-Host Conan O'Brien.
2: Episode 1 können alle jetzt seit dieser Woche hören. Und das hat auch unsere Podcast-Expertin Karina Frohn getan. Hallo Karina. Hi. Der Podcast soll ja ein Ort sein, um über die großen Fragen des Lebens zu debattieren, aber auch verletzlich zu sein. So hat es Michelle Obama ja formuliert. Du hast jetzt die erste Episode gehört. Erfüllt Michelle Obama das, was sie da verspricht?
6: Ich glaube, ich muss jetzt jeden traurig machen, weil sie könnte nicht weiter davon entfernt sein. In der ersten Folge muss sie natürlich ausgerechnet ihren Mann Barack einladen, das war ja klar. Und allein diese Auswahl finde ich so unheimlich langweilig und feige von allen Beteiligten, weil das so ist wie, ja, wegen Barack werden bestimmt alle einschalten, aber wegen ihr dann wieder nicht. Und er übernimmt dann auch so die Führung und ist eigentlich kein Gast, sondern eher Gastgeber und stellt sich so ins Rampenlicht. Also ich hätte es irgendwie cooler gefunden, vielleicht die Mutter zu haben, die dann irgendwie ein bisschen persönlich über ihre Tochter erzählen kann oder so. Und ich muss sagen, ich habe weder das Buch gelesen noch die Doku gesehen. Das heißt also, ich kenne sie natürlich von Interviews, aber ich kenne sie jetzt auch nicht so gut. Und äh, nach den 49, Folgen der, äh, 49 Minuten der ersten Folge habe ich gedacht, jetzt bin ich
1: aber auch nicht schlauer. Ich weiß auch nicht, wer sie ist. Okay, es geht also nicht um Michelle Obama äh, höchst selbst, sondern worüber reden die beiden dann, denn nicht, wenn nicht, über sich? Also man muss sagen, der
6: Anfang ist schon irgendwie ganz schön, weil die so ein bisschen liebevoll frotzeln, so kennt man die auch. Also sie sagt, schön, dass du da bist. Er sagt, ja, habe ich eine Wahl gehabt oder so. Und die lachen und sind so ein bisschen niedlich zusammen. Und äh, dann betont Michelle auch, die hatten jetzt auch Quarantäne. Das heißt, sie hatten viel Zeit, über große Fragen des Lebens zu reden. Deswegen jetzt auch dieser Podcast. Und Quarantäne und eben vielleicht auch der ähm, Name George Floyd ist das Einzige, wo sie so mal Bezug auf die aktuelle Lage in den USA nehmen. Also sie fangen eher so an, dass sie mal erzählen, wie sie aufgewachsen sind, eher in ärmlichen Verhältnissen. Und da gibt es auch wieder eine schöne Anekdote. Und zwar erzählt Michelle, dass sie als Kind unbedingt ein Haus mit vielen Treppen und vielen Etagen haben wollte, weil sie das immer im Fernsehen gesehen
4: hat, dass das die Reichen so haben. I was, uh obsessed with having stairs in your house
3: <laughs>
5: <laughs>
4: along with a station wagon but i also so you want stairs, I a some stairs wagon. in a station wagon Cause that, now that's some success that's some success right
6: also ne, wenn man viele Etagen hat, ist man erfolgreich und das haben sie ja irgendwann auch geschafft. Sie haben sich hochgearbeitet und ich würde sagen, die verdienen nicht wenig jetzt.
2: Das klingt eigentlich schon nach einer für mich sehr typischen Inszenierung von Politikern in den USA. Äh, schön eben den American Dream da auch nochmal hervorzuholen äh, mit allem, was dazugehört. Ja? Total.
6: Und was mich dann aber wieder nervt ist, dass sie dann wieder so dieses früher... Früher war alles besser Gehabe haben. Also äh, es gab mehr Community, Nachbarn, Familie, die haben mehr aufeinander aufgepasst. Und heute ist alles so Ellenbogengesellschaft und bla, bla, bla. Und ich finde an sich klar, es ist eine schöne Botschaft, das ist auch irgendwie sympathisch verkauft. Aber es ist alles so wahnsinnig inhaltslos. Also das sind so Kalendersprüche, die wir alle kennen und die wir immer wieder hören. Aber es fehlt so an Tiefe. Also in den Memoiren zum Beispiel heißt es, dass die Obamas auch mal Beziehungsprobleme hatten. Und jetzt könnte man sagen gut, man braucht jetzt nicht noch ein neues Pardiologie oder so, so intim möchte ich den beiden auch nicht kommen. Aber die könnten ja vielleicht auch mal darüber reden und eben nicht so oberflächlich nur an ihren Beziehungen kratzen. Also die tun so, als wäre es irgendwie nahbar, aber das ist es am Ende dann doch nicht, sondern eher so offiziös. Und was ich auch ein bisschen ironisch finde, ist, dass Michelle sagt, ja, sie wollte mal Stimmen zu Wort kommen lassen, die man sonst nicht so oft hört. Äh, Entschuldigung, Barack Obama, ich glaube, den haben wir oft genug gehört in den letzten Jahren. Und wenn es jetzt eben nicht persönlich ist, dann könnte man darüber reden, aber was soll denn jetzt das Ganze? Das fragt ihr euch sicher auch. Und am ehesten würde ich sagen, das ist wie so eine, ja, so eine Mini-Werbung auf die bevorstehenden Wahlen. Also es gibt so einen kleinen Rand gegen Trump, aber es wird Trump selber auch nicht genannt. Aber sie sagen halt, okay, wenn wir jetzt alle wählen, dann wird es eine bessere Gesellschaft und dann haben wir mehr Gemeinschaft und dann könnte die Welt ja viel besser werden. Aber das ist auch alles so ein bisschen in Watte gepackt und so ein bisschen...
1: Ja, finde ich fast frustrierend, weil ich weiß nicht, warum höre ich dir jetzt gerade zu? Was klingt da auch ein bisschen so, als wäre es gut gewesen, das Buch von Michelle Obama vorher gelesen zu haben. Vielleicht haben sie es vorausgesetzt, dass man das schon kennt. Karina. aber du wirkst jetzt, es nicht zu überhören, richtig <lacht> enttäuscht von dem Podcast. Gibt es denn irgendetwas, was auch gelungen ist? Ich warne
6: davor, sozusagen nur an der ersten Folge das Ganze zu bemessen. Also ja, ich bin wahnsinnig enttäuscht, aber ich würde mir auch noch ein paar mehr Folgen anhören, weil ich finde diese Medienresonanz auf das Ganze gerade wahnsinnig erstaunlich. Wir haben eine Folge gehört. Was bewerte ich nach einer Folge? Wenn ich eine Serie sehe, dann will ich ja auch ein bisschen mehr sehen, um mir eine Meinung zu bilden. Ich muss sagen, die Gespräche oder das Gespräch mit Obama klingt wahnsinnig, mit Obama sage ich schon, mit Barack, klingt sehr schön. Es ist ein Gespräch, es ist flüssig. Dann gibt es eben nicht dieses Frage-Antwort-Spiel, was man so kennt. Und Michelle hat manchmal so Phasen, wo sie moderativ wird. Das ist nicht so schön. Also sie kann nicht so schön moderieren wie ihr zwei. Und deswegen wirkt es manchmal so wahnsinnig steif. Und dann denke ich mir immer, ach, redet doch einfach miteinander. Diesen ganzen Zwischenpart brauche ich nicht und was den Machern sehr gut gelungen ist, ist aber die Produktion. Also ich höre keine Schnitte, die Musik ist wunderschön gesetzt, es ist auch sehr schöne Musik und die setzt auch manchmal so kleine Zäsuren, also dass ich mal als Hörer so ein bisschen durchatmen kann und die Themenblöcke irgendwie für mich sortieren kann und das ist wirklich schön gemacht.
0: You should have it all.
3: You now have this, this sense of, of kind of a cutthroat competition.
4: We're all
2: also in Sachen Produktion haben sie ihre Hausaufgaben gemacht, aber um den Podcast wirklich einschätzen zu können, braucht unsere Expertin Carina Frohn eigentlich noch ein paar Folgen. Die erste Folge war ein bisschen enttäuschend und äh, ich ja, bin auch ein bisschen traurig, weil ich habe die Memoiren gelesen und hatte mir mehr erhofft.
1: Was hast du dir denn erhofft, Theresa? Äh,
2: eigentlich eine sehr starke Michelle obama die tatsächlich sehr viel Preis gibt auch von sich als Person und ähnlich wie Karina muss ich sagen hätte ich mir weniger einen Barack Obama gewünscht sondern sie noch viel stärker als zentrale Figur das hätte sie sich trauen sollen
1: aber vielleicht Karina ist es ja in den nächsten Folgen zu erwarten
2: <lacht> Also wie gesagt,
1: alleine, wenn die Mutter da ist, glaube ich, kriegen wir schon was ganz anderes geboten. Also bislang enttäuschend, der neue Podcast von äh, Michelle Obama. Jetzt kommt die gute Nachricht. Ähm, auch wir haben einen Podcast. Bei Breitband. Bei Breitband genau. Und äh, den gibt es in Anschluss an unsere Sendung überall dort, wo es Podcasts gibt. Und damit verabschieden wir uns. Mein Name ist Theresa Sickert. Und Vera Linz, wir sagen Tschüss. Tschüss.